0: Oi, tudo bem?
1: Olá, seja bem-vindo ao Papo de Graça. É, quais as sugestões de hoje? Hoje estamos servindo porções de spin-off, de episódio extra e também de especial, mas fica à vontade para escolher. Uh,
2: me vê, vai um... pode ser um especial?
1: Perfeito. Um especial, um episódio especial. Mesa para quantos? Garçom, mesa para seis? Fala galera, como vocês estão? Saudade de vocês.
3: E aí, pessoal? Tô bem, tô
1: bem com saudade já, né? Faz tempo que a gente não grava junto. Saudade, saudade. E aí, gente?
2: E aí, pessoal?
1: Gente, nós estamos aqui hoje num especial aqui no spin-off do nosso Papo de Graça. Então, o programa, você que tá nos ouvindo agora esse episódio é totalmente dedicado a uma conversa descontraída e nós vamos falar sobre um tema que eu acho que você vai se identificar. Galera, vai ter ou não vai ter acampamento ano que vem? O que vocês acham? Ai, meu, e... tomara que
4: tenha.
3: Tomara que tomara tenha, por que tenha.
1: favor. Vacina Isso. para todos nós.
2: Tem que ter, pô. Bom desde demais. pequena,
4: desde pequena eu vou acampamento, é, eu ia como acampante, né? Tem um acampamento que chama Days of Joy. Eu ia como acampante... E aí depois eu passei a ser monitora desse acampamento. Então assim, desde pequena minha vida sempre foi acampamento. Não dá pra ficar ano que vem sem ter acampamento, não.
3: Desde pequena a Tatica. Então,
1: desde é semana difícil. passada. Essa
4: piada, quem me conhece vai rir dessa piada, né?
1: É, pra quem não sabe, a Tatica ultrapassou a marca do 1,30m ano passado. Gente... <risos> É porque é. ela tá em fase de crescimento. Ô, é, pessoal, Deus. mas todos vocês são assim que nem a Tatica, acampamento desde pequena, desde criança?
3: Nossa, Nossa na veia. Eu não, sei. não sou desde criança.
1: Não, Neira?
3: Não. não. Eu Nossa, tenho... eu nem
1: sei como é. Uma Se vida, eu uma posso criança.
3: na Quando foi a primeira vez que eu fui na cama?
1: Pô, bom, uma é, é, é uma legal, é uma legal O que foi. eu ia falar é que eu não imagino Uma história de uma criança sem acampamento Mas vamos ouvir como foi é. aí, então. Só no
4: Maranhão
3: Então, no Maranhão a gente não tinha Campa, né, eles Quando começou a surgir esse, esse, esse negócio assim, De sair da igreja e tal Era chamada de Nem tinha nome porque não tinha na verdade Era um passeio <risos> <risos> Era um passeio e geralmente Era um rolê que dava com os jovens da igreja Geralmente é um lugar ficava em um dia e voltava Mas não tinha esse negócio de ter culto, ter diversão, assim, não tinha na...
2: Ele não tinha um nome diferente não, né? Tipo Fichicler, não, né? Não,
3: não, tinha. <risos> não Não existia nada do tipo Tanto é que quando eu vim pra Campinas Aí eu comecei na Nazareno, mais ou menos em 2010 Teve o primeiro acampamento Quer dizer, começaram a falar de acampamento e tal Todo mundo falava assim vai no acampamento, vamos no acampamento e tal, não sei o que, né, né? e eu ficava, falei, mas esse povo gosta de acampamento, gente, eu pensava que acampamento era tipo aqueles filmes americanos, sabe, que tinha aquela a fudeira, Sim, nossa, e tocava violão, aí eu ficava assim, mano, mas por que, que o pessoal da igreja quer ir pra, tipo, dormir em barraco, essas coisas de acampamento, eu não quero isso não, e todo mundo falava, acampamento é muito legal, não sei o que, e eu, falava, e eu pensava, né, eu não falava, eu pensava assim, ah, eu não quero esse negócio não, eu não gosto, já, já vim lá do Maranhão para chegar aqui para <risos> o <pro> equipamento. <risos> aí, de tantos meus amigos me falarem para gente ir no equipamento, é, um, eu lembro que foi um dia antes, assim, de encerrar as inscrições, e um amigo meu conseguiu me convencer, assim, aí eu falei assim, tá, eu vou, como é que faz para se inscrever? E aí eu tive que ir lá na igreja, assim, à noite, falei com o pastor Cris, e, e ele, tipo, ele falou assim, não, faz a inscrição, tal, não sei o que, aí eu fiz a inscrição e consegui ir no acampamento. Aí quando eu cheguei no acampamento, no dia, né, eu lembro que tava até chuvoso, não me engano, eram quatro dias. Eu cheguei assim e já pensei, tipo, meu pai amado, vou ficar quatro dias preso aqui. Uhum. E agora? <risos> Porque eu Porque não, não sabia ainda. É, mano, eu não sabia como que era, não fazia ideia, então eu pensava assim, eu vou ficar sozinho aqui, tipo, eu conheci o pessoal, mas assim, eu não sei se eu vou gostar de acampamento, e aí, eu, eu lembro que eu falei assim pra Deus, eu falei, Deus, eu já vim, já cheguei, então que esse seja o acampamento mais divertido, que eu, tipo, que eu vou participar e tal, e eu quero. O mais sentir. divertido do
1: primeiro, né?
3: É, o mais divertido. É, é, tipo, é foi, 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 eu lembro que foi mais ou menos nesse sentido. Não, eu falei assim, eu quero me divertir muito. Eu falei assim, ah, eu quero me divertir muito, porque tu não fala que é divertido e tal. E eu quero sim, eu quero ouvir tua voz, sentir tua presença e tal. E aí, tipo, já no primeiro Crente, dia.
5: Crente, né? Crente.
3: Não, Total, esse é né, velho do
2: reteté. o Bacon,
3: foi acampamento é. em chamas esse.
2: Nossa. Nossa, foi forte esse, hein? Pelo amor então,
3: é, aí, aí Mários. E aí, esse foi o acampamento, foi o que eu mais me diverti, foi o que eu mais, assim, tipo, tipo, senti Deus e tal. E vi também esses, todos esses negócios que tiveram lá. Então foi muito sobrenatural, assim, até demais. Até mas
2: demais.
3: Foi, mas foi que muito bom. legal. E assim começaram as minhas legal. histórias aí com acampamento.
1: E vocês, galera, vocês já lembram das suas primeiras histórias de acampamento ou não? A
0: minha primeira foi no juniores ainda.
1: É, eu fui lá
0: no primeiro acampamento. Eu jurava que o Manaim era, sei lá, em outra cidade, em outro <risos> estado. Aí, tipo, eu entrei no ônibus assim, falei, nossa, vai demorar essa viagem tal. Então, deitei, tipo, dei uma piscada já tava lá praticamente. Claro, demora um pouquinho porque não tinha a facilidade que hoje tem na estrada lá, né? É, era por trás. Ela cortando né? um mato, isso. É, era. Aí Quando vai, o busão matou lá, né? Exatamente, a Toluna, a primeira vez que eu fui Falei, putz, o acampamento vai ser dentro do ônibus Aqui, no meio da lama, no escuro Eu criança, não conhecia ninguém Aí, falei, putz, cara Que acampamento é esse? Aí chegamos lá, eu vi que era pertinho de casa Falei, não acredito que esse negócio é tão perto de casa eu Nunca Você vi. Você foi até vida. a igreja pra voltar, né? Eu fui até a igreja pra voltar assim, Eu poderia ter pego um ônibus no terminal central E ter ido, seria a mesma coisa Mas, nossa Foi muito legal, é... Eu não conhecia ninguém na época, eu comecei a fazer várias amizades lá nos no, no juniores, né? É, eu lembro do meu quarto que tinha umas crianças tentadas, que misericórdia. Sempre tem. É, nossa, Sim. e juniores ainda, juniores, <risos> eu, a molecada, cara. Eu, nossa, não dá, é, é fora do comum. Imparável. Ela não dorme, nossa, parece que ela é Red Bull na veia delas. <risos> e eu não conseguia dormir direito lá porque a criançada era muito bagunceira. É, teve um menino que foi expulso porque ele não parava no nosso quarto Nossa. <risos> pô, mano, o jeito. moleque tinha, sei lá, 6 anos de idade, 7 anos de idade, não parava <risos> que Cara, não, eu nem sei quem é essa criança hoje, não lembro facialmente Mas, pô, acho que certeza que ela estaria no quarto 1 um hoje do acampamento da JNI <risos> eu
2: Porque uma é um dos mais bagunceiros seja, <risos> É Tô
1: De quem você era, Nicolas?
2: <risos> não, que isso
1: Que é isso, é meu, meu, meu primeiro acampamento também foi no Manaim, cara. Também. Na verdade, é, a minha mãe ela é muito amiga da, da mãe da Dani Malta, né? esposa do pastor Cris, e eles moravam no Manaim, né, era a casa deles ali, então eu passava muitos dias ali na casa deles, e a gente invadia todos os acampamentos, então eu participava do acampamento de todo canto da é igreja, cara. comia o café da manhã dos caras, jantava, almoçava, a gente tava ali na galera, então eu tenho uma foto bem de pequenininho, na piscina do, do Manaim, eu acho que eu não devia ter 4 anos de idade na foto, assim, Nossa. ali com... E, bom, já faz um tempinho, né? Faz mais de 20 anos, quase 30 anos. E, agei, e eu tava, desde, desde que eu me entendo por gente, participando do acampamento ali. Ou em um outro que eu ia com... com... Na verdade, eu não era da, da Igreja Nazarena nessa época, né? Era só uma coincidência de ser amigo da família, né? Mas eu ia muito com o Alvo da Mocidade para um acampamento em Furnas. Em Minas Gerais, eles fazem um acampamento muito diferente, né? O objetivo de alvo da Mocidade cidade é realmente é, é, trazer pessoas que, é, bom, na verdade não estejam em nenhuma igreja, assim, né? Jovens, conectar e tudo mais. E depois é, ir conduzindo para igrejas, e trabalhando. Tem, tem um acampamento bem voltado para pessoas, assim, é, realmente aleatórias de qualquer tipo, de qualquer coisa, de qualquer rolê. E é um acampamento muito diferente do conceito que a gente conhece da, da, da Igreja da Nozorena Central, por exemplo. Ah, legal.
3: Eu participei um tempo no, lá no alvo, só que eu não consegui no acampamento deles, mas todo mundo fala que era muito legal, assim.
1: É muito diferente, é muito diferente. É na fazenda mesmo, assim, né? Tem, tem uma represa, fica em Furnas, né? Então tem a represa no fundo. É, é uma pegada muito, muito diferente da nossa, assim, é bem legal. E você, Julinha, como foi seu primeiro acampamento?
5: Meu primeiro acampamento não faz tanto tempo assim não, sabe, Bacon? Porque eu sou até que nova convertida perto de vocês. Eu, eu acho que eu fui a, até hoje em quatro ou cinco acampamentos. Acho que sim, vai de cinco acampamentos.
1: Realmente. Acho que sim, eu fui cinco eu acampamentos até... ano passado. Okay. <risos>
5: <risos> mas... Cada acampamento é uma história, né? Não teve nenhum que eu passei e não contei a história depois. Teve uns que marcaram mais, outros menos, e assim vai, né? E é engraçado que o acampamento é assim: a primeira vez que você vai, você vai todo na ingenuidade. Você não sabe ainda como é que funcionam as coisas, você não sabe qual quarto que você prefere ficar. Você prefere, lá no nosso caso das meninas, tem um quarto que cabe 60 meninas e um quarto <risos> que cabe 30. Aí você não sabe que é melhor você ficar no de 30 aqui pra dormir todo mundo dorme mais ou menos no mesmo horário, sabe? No Sim. primeiro. Aí você fica no de 60 até aprender. Mas é muito legal, é muito gostoso. Eu só tive experiências boas em acampamento. Passei muito sufoco também, assim, de ter amigos que não puderam ir, ou que foram em cima da hora. Isso, gente, já teve tanta história. Teve, no ano passado, teve uma que foi assim, eu é, tenho uma amiga, ela é da igreja, Ludmilla, e ela não ia porque o namorado dela tinha acabado de fazer uma cirurgia no nariz, eles não iam, enfim. Chegou no dia, eles foram. Só que ela foi pra passar um dia só e decidiu que ia dormir. Aí não tinha roupa ah, de cama, não tinha travesseiro, não tinha nada. Aí a gente ligou pra minha avó, que mora perto aí da onde, fica, onde ficou o acampamento. E aí eu falei, vó, separa travesseiro, separa tudo que você tiver aí. <risos> que separa que a Lude tá causando. <risos> no final não precisou, a gente não foi buscar. E tudo se resolveu, mas é muito gostoso acampamento.
3: Não, você ia comentar que o Ludmilla dá trabalho, hein?
1: Dá trabalho. Mas, mas não é, ela não é a única, cara. Porque eu ia muito como monitor no acampamento dos juniores, do infantil e tudo mais também, né? E tinha um cara que resolvia sempre ser monitor de última hora. De última hora. Assim, no dia ele falou, ah, acho que eu tô indo com vocês também, para ser monitor de quarto. E aí ele chegava lá, e pegava a minha bermuda, ele pegava o travesseiro do outro cara. Nossa. Dieguinho. Ei. Dieguinho é o rei, velho. Ele pegava... Tanto que depois, Caramba. acho que de uns 5, 6 anos, ele me devolveu uma bermuda que ele pegou no acampamento, <risos> me deu de presente de aniversário da minha bermuda de volta.
3: Não, eu posso fazer um comentário que eu lembrei agora, você falou de bermuda? Claro. Que... No Nazatin, eu lembro que, eu não sei, agora eu não vejo mais nesses acampamentos que a gente vai, mas antes tinham achados e perdidos depois que voltava o acampamento. Teve uma menina que esqueceu a mala dela. Eu, eu, eu não sei como que tava na chave perdidos a mala. Eu falei assim, como que é Apenas
4: a mala inteira.
2: Meu Deus. A mala. Ah, muito bom. Bonique, falta você, cara. Então, eu tenho uma história muito boa também, né? Eu já fui em vários acampamentos, desde os juniores. Não, não lembro, assim, o primeiro, mas eu lembro que num dos acampamentos de juniores, nossa, eu fui muito jovena, eu esqueci de, de levar cueca. Ô, oh, não. Não acredito, gente, não. eu não levei cueca suficiente, eu lembro que, <risos> que velho, eu, eu é, tipo criança, né, véio? eu usei a minha cueca vários dias, <risos> ah, foi muito tenso, lá velho. divertido, Aí, eu não lembro se foi nesse mesmo, mas eu teve um, eu acho que foi nesse também, eu esqueci toalha. Aí, eu, eu nem sei como eu me secava, acho que eu me secava com a própria roupa suja. <risos> não, <risos> tipo, não tava nem aí. Monitor isso, de quarto,
4: bola,
2: né? né? Meu não, Deus né? do céu. Foi Quando tenso, é Junior
4: assim. assim, os monitores acabam cedendo toalha, acabam Sim. dando travesseiro.
1: Uhum. Ah, tem, tem, tem monitor que é tão precavido que leva mais. Principalmente Sim. as meninas, já via muita história, assim, ah, menina esqueceu, não tem problema, tá aqui, tipo, <risos> eu esqueci a minha câmera, não tem problema, eu trouxe aqui a câmera aqui, e pra quem está nos ouvindo... E, gente. Antes da Júlia falar aqui, pra quem está nos ouvindo e não sabe como é um acampamento nosso, você vai aprender um pouco das, das coisas que a gente está falando. Mas ele não parece nem um pouco com aqueles acampamentos de cabana no meio do mato, que os caras acabam encontrando coisas macabras, etc. Deus. tem nada a ver com isso. Ele é quase. <risos> Bom, um, ele é, é um Camp Rock versão menos na namoro, né?
2: <risos> Camp Rock.
1: Versão Beio menos fingindo, eu canto toda hora.
4: Vem fingindo que não tem quase 30 anos. Falando de
1: 30 eu tenho mais de 30 anos, Tatica. Tá, Mas tudo é bem. Isso. Fala, Julinha.
5: Então, aí todo ano eu queria falar sobre a mala. Que a gente tá falando da mala, né? Todo ano eu faço uma listinha do que precisa levar. E eu compartilho com o Neira: quem não sabe, a gente é namorado. E aí, eu falo assim, ah, tem que levar isso, levar aquilo. Gente, todo ano a preocupação dele é a mesma. Quem que vai levar ferro de passar roupa? Ah, meu meu muito... Querido! Isso é, é muito
3: Gente, isso, isso é muito né? importante. Gente, isso é muito importante. Quando alguém oh, me pergunta para, 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 qual o item mais importante da comida, eu falo ferro.
1: Você vai andar com a roupa amassada no lugar? Nossa, eu nunca levei ferro. Nossa, eu nunca, eu nunca levei, levei mais. Para. Tem levar é. a mentirador. Eu nunca vi alguém que levasse ferro, imagina isso.
5: Neira, leva em todos, em todos os acampamentos, ele <risos> leva ferro. Você precisar de Beco. ferro no próximo, Bacon, pega lá no contínuo. <risos> já sabe.
1: Nossa, minha roupa <risos> vai amassada da
0: mala já, aqui de casa amassada.
1: Ai, ai. Isso me puxa um negócio bem legal, que eu ia falar que na próxima dinâmica da gente busca -se aquele item bizarro, das coisas que a gente faz no pré curso É, sem brincadeira. Né? Eu vou, vou colocar o, o ferro aí, todo mundo vai correr na mala do Neira. Só o Neira que vai ter. Mas, gente, falando nisso, acampamento... <risos> Fala, tirando o ferro importante aqui. É, falando nisso, falando em brincadeira de acampamento, cara, vocês... O que vocês acham de brincadeira em acampamento? Pré-culto, brincadeira dinâmica, tribo e tudo cara, mais? Cara, eu
0: adoro, eu adoro, eu adoro, eu sou muito competitivo, cara. Eu, nos últimos dois acampamentos, minha, minha tribo ganhou, então fiquei bem feliz. É, duas vezes campeão seguido. Porque eu sou muito competitivo, cara. Nossa, eu, eu jogo pela equipe mesmo, eu me sujo, eu me machuco, eu faço o que puder pra, pra vencer. Então, pra mim, dinâmica, cara, é essencial pra não ter acampamento.
3: Quando começaram a colocar as dinâmicas, eu achei tipo assim que ficou muito mais dinâmico. Nossa, <risos> que bom! Mano. Oh, Deus. Porque eu bom, também mano. sou igual o Rafa. Tipo assim, eu chego falando assim, ah, esse ano eu não vou, não vou né, dar o sangue. Quando eu vejo eu já tô lá, não, vamos lá com tudo, vamos de tudo. Eu sou muito assim. E, e, e eu também tipo todo ano eu falo, não, esse ano é você monitor lá da dinâmica, porque como eu gosto da parte da dinâmica é você. Aí eu chego na hora. Aí eu peço pro pessoal, falo pro pessoal, desculpa, eu quero competir. Eu quero, eu quero ir com o time. Gente, teve um, teve, teve um ano, só começou tão competitivo, que eu fui caçar sapo à noite. Sapo. Eu não gosto de sapo. Eu odeio sapo. Não,
5: deixa eu fazer um parênteses. Nesse mesmo ano, tinha uma charada... Gente, eu não sei se vocês sabem, o bacon é que faz as charadas. E assim, são as charadas mais loucas que tem, só, só o Beko consegue pensar nessas coisas.
0: Sim, sim, e aparte, verdade.
5: E, e o acampamento, o tema era mood. Beleza, tranquilo. E aquela charada assim, que você fala, gente, de onde ele tirou isso e tal. Enfim, Neiran, nessa competitividade dele toda, nessa loucura dele que eu preciso ganhar, vou atrás, né, né, ele... Chegou nessa charada, gente? Vocês não estão entendendo. Acabou o acampamento e ele continua na charada. Acabou... Eu falei assim, não é possível isso. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou descobrir essa charada que eu preciso do meu namorado de volta. Ele não dá mais. Aí eu fui lá e descobri e ele ficou bravo. Porque eu adicivo ele, não.
1: Eu Nossa. queria ter descoberto. Pior que foi a Júlia mesmo que ganhou a do acampamento hum. multi. Nossa, foi pior. pior que não, eu quebrei eu achei... a cabeça pra conseguir também isso daí.
4: Eu achei muito legal quando começou a ter dinâmica porque eu também sou competitiva e tal, mas também é uma, um uma... <risos> é uma oportunidade de conhecer outras pessoas, né? É, muita gente já vai com um amigo para o acampamento e acaba que a gente coloca os nossos amigos, no vai tá no mesmo quarto com os nossos amigos, almoça com os nossos amigos e na dinâmica é uma oportunidade para todo mundo se conhecer, porque a escolha dos, das equipes é aleatória, né? Então, eu achei que para conhecer gente nova é muito legal, foi muito legal a dinâmica. A competitividade é boa, mas em mim ela afeta um pouco, confesso.
1: Confesso que a Tatiga já brigou comigo como líder Porque a equipe dela ia ser prejudicada Mas porque, estamos todos de quantas... bem hoje em dia Amém, né irmã?
5: Gente, eu sou zero competitiva, eu não entendo que é tão competitivo assim
3: Eu não chego nesse nível não de brigar, eu só quero ganhar
1: Mas sabe que eu não gosto de participar das dinâmicas, eu gosto de criar dinâmica. Quanto mais diferente das dinâmicas que eu possa criar, eu gosto. Esse ano, não sei se vocês lembram da dinâmica do...
3: Quem chega Olimpíadas, no bar no primeiro? A dinâmica?
1: Eu, <risos> essa, essa a gente não conta aqui. Mas o, a dinâmica das Olimpíadas, eu, eu criei junto com, com o pessoal e tudo mais. Mas foi, foi um negócio legal. bastante interessante. Porque a gente mesclou esporte olímpico com... É, bom, foi um negócio bem diferente, né? A Dinâmica tinha, no meio tinha a competição de dolinho, quem tomava o dolinho mais rápido, <risos> era um negócio bem... Eu tô tentando até lembrar do nome da, da Dinâmica aqui, que eu esqueci, mas... é, é... Ligado, Todo
4: mundo pode participar, né? Quem não gosta ah, tanto de correr, quem, quem gosta mais de correr, enfim, tem, tem tipo de, de brincadeira para todo mundo.
1: Exato e essa queria ela precisava envolver isso mesmo o nome da, da brincadeira foi Amazing Black Mountain Talk Olympics and Paralympics Power Ranger Dolly Mica Race Game meu pai é verdade, você verdade esse nome baby quanto eu faço. é
5: fácil é por isso que você não lembrava o nome então.
1: <risos> e a gente tinha de esporte paralímpico era um ano né que ia ter a Olimpíada, se, se o convite deixasse então teve esporte paralímpico o pessoal teve bote assentada teve algumas coisas foi bastante Esgrima. legal assim Esgrima sentado também, né? Teve competição de cego, foi, foi bastante foi muito bom. diferente, assim. Saudades. Mas eu acho que o mais louco foi, no meu intercâmbio, é, eu acabei participando de dois acampamentos. O primeiro, né? Eu fui ao acampamento estava mais perdido que o Batman, porque eu ia na igreja lá no. no bom, numa igreja que não era. Muito fervorosas, esquemas de jovens, não tinha muita coisa, mas aí eu conheci uma sul-africana e uma argentina que participavam de um grupo de grupo bíblico universitário. E elas falaram: ah, a gente vai ter um acampamento tal, e eu achando que era um Falou acampamento, aqui, acampamento que, que é da igreja, legal. né? Na hora eu falei, nossa, onde que vai ser? Não, a gente vai fazer um acampamento, vai ser, só que vai ser um acampamento de esqui. Aí eu falei, oxe, esse é. acampamento vai ser diferente, é. bem legal. Um acampamento de esqui, cara, pensa no negócio roots, Foi muito roots, mas foi muito legal, muito uhum. legal, né? Eu, eu morava numa região que uhum. tinha, não era tão perto, mas tinha umas três horas de distância, tinha os Pirineus, né? Então ali a gente foi, teve, tinha uma. É, uma, 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 não uma cabana, mas tipo uma, um chalézinho assim, né? Foi 40 pessoas, eu levei 10 brasileiros. <risos> e a uhum. gente. É, levei a galera, foi bastante legal assim, ó, tinha mensagens mais curtas, era como se fosse realmente um grupo pequeno e depois a gente ia esquiar, então era bem bem diferente do nosso modelo, né mas a partir daí eu comecei a me envolver com eles, e aí isso estava no inverno, né, no verão elas me chamaram pra organizar o acampamento pro meu intercâmbio, <risos> eu organizei o acampamento, e eu fui o responsável da dinâmica do acampamento olha só, ah, Fui fazer dinâmica lá também. Porque é o que eu gosto de fazer, não é nada. <risos>
5: Ah, deixa eu contar uma história pra vocês que aconteceu no mesmo acampamento mude. Esse acampamento, nossa, gente, aconteceu tanta coisa. Mudou, né? É... Esse
1: acampamento mudou.
5: É, mudou tudo. E assim, eu fui pro acampamento... E eu fui muito... Eu, não era pra eu ir nesse acampamento, eu tinha é, reservado um dinheiro, uma grana pro acampamento. Aí Deus falou comigo, e falou assim, você vai dar esse dinheiro pra fulano. Eu falei, Deus, não, esse é o dinheiro do meu acampamento. Ele falou, você vai dar, porque o que tô mandando o acampamento é meu. Aí eu falei, hum. tá bom, então eu vou dar. Aí eu dei esse dinheiro pra pessoa que ele mandou. Aí eu ganhei o acampamento. Vai vendo essa história. Eu ganhei o acampamento do, de outra pessoa. E aí, eu fui. Aí cheguei lá eu aproveitei muito o acampamento. Só que assim, foi um acampamento que choveu quase todos os dias. Então, todos os dias, todas as dinâmicas, eu tava lá com meu guarda-chuvinha, gritando, animada e tal. <risos> Torcendo pro Neirã. Só que assim, eu tava ali, sabe? Só aproveitando o acampamento. Chegou no final do acampamento, eu tava é, já no último culto. Gente, o último culto do domingo, tá todo mundo mais pra lá do que pra cá.
1: Tanto pra lá pra, já... quanto pra cá, que o culto é na segunda, mas tranquila, Júlia, vai lá. Isso, é na
5: segunda, <risos> é na segunda. É verdade, é na segunda. Ou na segunda, ter... é na segunda ou na terça? É na segunda, né?
1: Terça é o de manhã, né? Terça é pra fechar, só.
5: Ah, então, é o de fechamento mesmo, foi o de fechamento, foi de terça de manhã. De manhã.
1: Então. então, beleza.
5: Aí eu tava lá no culto de terça de manhã, quietona lá, encostada na, na, perto da, da janela, aí tava tendo as premiações, tinha prêmio de tudo que vocês imaginarem. Aí, do nada, falou, deixa eu até ver o que que é o meu... Ah, prêmio revelação, Júlia. <risos> aí eu, assim, cadê a Júlia? Botando palma
4: aí, esperando a Júlia Aí eu,
5: gente, vai, Júlia, levanta. <risos> Tem várias. Aí, era um amigo nosso, Rafa, ele... É a Júlia Montani. Aí eu, eu? Ele, é você. <risos> aí eu fui lá e falei, gente, nem
1: entendi
0: oh o que foi esse. Cara. <risos> eu vi essa cena ao vivo. A reação da Júlia foi muito <risos> boa.
3: Não, Foi muito <risos> engraçado, porque ela tava procurando. Eu tava procurando. Todo mundo tava procurando. <risos> o acampamento teve
1: 30 Júlia. Deus tava revelando ali. Ai, ai mano. Mas foi muito mas, bom. Aí, vocês puxaram um gancho legal, eu acho que pra gente, né, nessa mesa aqui de trocar uma ideia é sobre os cultos, cara. Acampamento, cada culto é também é uma história, um mais divertido que o outro e um mais impressionante que o outro, né, gente?
0: Com certeza. Eu, infelizmente, tenho muita dificuldade no último culto de permanecer acordado. <risos> Tanto que eu coloco óculos de sol e fico assistindo culto de. Hã? por, por esse motivo, né? Olha Não é só essa... eu, claro, tem várias pessoas que fazem a mesma coisa. Huh. Mas teve um culto especial, cara, eu me arrependo muito do que aconteceu. Foi no ano passado que teve a Giovanni C. Cara, eu dei uma piscada no início da peça. Eu acordei no fim da peça, Tá todo mundo na frente chorando lá. Nossa, você, <risos> você perdeu, perdeu nada. muito.
5: Você perdeu eu perdi muito.
0: tudo. Tipo, eu pensei que foi só uma piscada que, tipo, fechei o olho e abri, ok. Mas quando Mas eu, dur... eu capotei, a chorar também.
4: Não de... Mas de raiva, <risos> Comecei a bater não. palma
0: pra... no embalo de todo mundo. <risos> Mas, cara, eu, eu me arrependo muito de não ter assistido aquela peça. E eu não assisti, eu, eu dei uma piscada, capotei, dormi e acordei só no fim dela. E eu
1: perdi essa peça que falam que foi muito boa. Acampamento sem giovanicina é acampamento também, né? É, exatamente. É,
4: realmente. Não, o acampamento tem muita história e experiência, né, que a gente tem com Deus especial, assim, que acontecem nos cultos. Eu lembro até de um acampamento que é, minhas amigas não estavam tão afim de ir, uma que queria não, não ia conseguir, enfim. No final das contas, eu falei, ai meu, acho que eu vou então, meio que sem conhecer... Eu conheci a gente, né, não tem como, a vida inteira na Nazaré. Na mas minhas amigas mais próximas não iam estar. Aí, eu senti assim que era o acampamento para eu estar com Deus mesmo, né, independente de quem fosse. E foi um acampamento que, realmente, eu tive experiências maravilhosas, assim. É muito legal, né? A gente chegar, pode a gente chegar sem muita expectativa e aí Deus surpreende ou você chega com a expectativa lá em cima e é surpreendido, surpreendido também. Acampamento, ó, é um negócio muito louco.
1: <risos> é muito louco. E é muito tem que tomar louco. muita água, né? Porque quanto a gente chora ali na frente... É...
2: Nossa...
1: E aí, Nick, algum culto especial te marcou em acampo, Nick?
2: Ah, isso, teve, teve vários, né? Eu acho que todo acampamento, como a, a Tatika falou, ao acampamento você vai com uma, com, com uma vontade assim, maior, você tem uma ansiedade maior para ir, tem uma expectativa, mas em todos os acampamentos eu vejo que ah, Deus é muito bom, né? um dia específico, Deus fala com você de uma forma, assim, que você, você não imagina. E, e, assim, são experiências incontáveis que cada um tem, né? Eu acho que cada um que está aqui nesse grupo já, já teve algo de diferente, algo através de, um, de uma peça, ou através do louvor, ou através de uma pregação, ou da, de temas que a gente tem lá diferentes. E a gente vê, realmente, né, o Espírito Santo falar e Sim. ministrar isso, isso é muito bom com certeza é algo que não tem preço né e, e é algo que vale a pena com certeza viver e experimentar isso no acampamento tomara que ano que vem tenha hein?
1: <risos> ah espero o... o meu primeiro acampamento como participante mesmo oficial do Nazatim quem pregou foi o pastor Felício o nofre de Mario pastor, que ele era bem velhinho já na época, e quando a gente ficou sabendo, nossa, ele vai ser o preletor, era aquele pastor que, tipo, é falava, ah, vou dormir no culto, que nem eu. Eu era adolescentão, assim, eu devia ter 11, 12 anos de idade. <risos> e falava, ah, esse velhinho vai pregar? Cara... Você não sabe que o que o velhinho fazia no altar, cara. Você não <risos> tem noção o que que esse velhinho manifestava ali na presença do Senhor, a benção, assim, Espírito Santo. Cara, era impressionante. Não tinha como você piscar o olho. Era tipo, uhum. o altar, você tinha que ficar puxando os bancos, era da capela antiga do, do Manaim, puxando os bancos pra trás pra galera caber ali na frente, porque era impressionante. Impressionante. Isso foi... 2002, eu acho. Mas faz Nossa. um tempo, mas algo muito, muito incrível. Muito incrível.
5: Olha, eu tive tantas experiências em acampamento que eu não consigo nem escolher pra contar, assim, de culto, de sobrenatural, de muitas coisas. Mas uma que me marcou muito, muito, muito foi uma de cura. Porque foi assim, eu sempre acreditei, né, na cura e etc. Mas eu falava assim, ah, Deus cura também com o tempo, realmente, Deus cura com o tempo, mas se Ele quiser, Ele cura na hora. E eu ouvia isso, mas eu, assim, tinha aquela coisa assim, ah, mas não sei se é bem assim, eu acho que é mais ao longo do tempo e tal, aquela coisa assim, né, sabe como é? Tinha acabado de me converter, e eu sou disfônica. O que que isso quer dizer? Se eu grito muito, eu fico rouca. E aí, no último culto também, é tudo no último culto que acontece comigo, viu? <risos> no último culto, já não. Eu já descobri que é terça-feira, né? Na terça-feira de manhã. Eu tava lá sem voz, eu falava assim, e com a garganta toda doendo, eu falava assim, ai, Deus. Eu só queria poder, né, te louvar, e poder cantar mais, e gritar mais. Gente, na hora, veio assim, como se fosse um gelo na minha garganta. E eu comecei a falar normal, aí eu falava assim, eu puto o neirão, eu falava assim, eu tô falando! Aí eu falava, eu tô vendo! <risos> <risos>
3: É, eu tô é verdade.
5: <risos> E Caraca. isso foi muito marcante pra mim, hum. assim, porque marcou realmente mais um momento na minha história em que Deus me mostrou, sem que ele precisasse fazer isso, porque Deus não precisa provar nada pra gente, né? Ele faz só Sim. por misericórdia. Que ele me provou mais uma vez que é do jeito que ele quer, como ele quer, e que eu não preciso ficar colocando ele dentro de caixinhas.
1: E você, Ney? Conta uma história pra gente, a gente
3: ah, eu tenho nossos cultos são sensacionais. Geralmente quando eu convido alguém para ir para o acampamento, eu não falo dos cultos, eu falo né da diversão e tal, não sei o quê, porque eu, falo, eu, eu faço assim, eu vou deixar ele ser pego de surpresa quando chegar lá. Você ele vai ver só. Você
1: faz aquele convite tipo sessão da tarde, uma galerinha da pesada <risos> vai se divertir muito em cinco dias em Serra Negra.
3: <risos> Sim.
1: Operação é mais Pupido. ou menos isso. <risos>
3: Bom, eu já tive muitas experiências em acampamento, é, algumas aconteceram comigo e outras eu vi assim, sabe, de perto, que eu achei, tipo, de outro mundo, coisa louca. Teve uma que me marcou muito, que aconteceu com outra pessoa, mas eu tava, tipo, próximo, tava no, tava no meu quarto esse moleque, era a primeira vez que ele tava indo no acampamento, e, e tipo assim, pra enturmar, né, eu lembro, tipo foi meu primeiro campo, foi, foi nesse chamas, eu perguntei pra ele, e aí o que, que você tá achando do equipamento? ele ai ah, uma bosta daqui, minha mãe fez uma inscrição, não sei o que, me mandou pra cá e ele tava muito revoltado e aí eu falei, meu Deus, e agora? e aí tipo ele não falava com ninguém, sabe Tipo, todo introspectivo ali aí eu lembro que no primeiro culto da noite assim ele usava um, um, uma corrente no pescoço com um cadeado, sabe no primeiro culto, aí tipo assim teve a pregação e tal, e no momento lá da oração, que chamava o pessoal pra frente aí o pastor veio nele, eu tava tipo do lado dele, assim e falou alguma coisa pra ele e pediu pra ele tirar uh, o cadeado do pescoço e aí ele foi ele tirou, tipo assim, ele foi pegar a chave e tal, quando ele abriu, ele caiu na mesma hora ali, aí Caraca. eu eu fiquei, o que que aconteceu aqui? <risos> o cara tirou o negócio e caiu e ele passou o restante do culto inteiro no chão. E eu ficava assim, eu fiquei... Gente, o que tá acontecendo? <risos> e aí, quando ele acordou, parece que trocaram a pessoa. Colocaram uma outra pessoa ali. <risos> e ele começou a falar com todo mundo, não sei o quê. E eu, eu ficava assim, mano, você levou um raduque de Jesus, então, eu <risos> acho. Que... <risos> <risos> e aí todo mundo... <risos> começou, tipo, a brincar com ele, tipo, ó, oh, o cara foi tá deitado no chão inteiro, depois tirou o cadeado, assim. e ele ficou, tipo, <risos> leve, assim, sabe? E eu vi, a mudança foi, tipo, repetindo, de uma hora para outra. E esse foi uma das coisas, assim, que eu lembro que foram bem marcantes, assim, para mim, no equipamento.
1: Nossa, esse, esse chamas aí tem muita história. Muita, tem muita, muita história. história. Muita história. Mas acho que a gente pode deixar tudo isso aí para um, uma parte 2 desse nosso spin-off. O que vocês acham? Concordo. Tô legal. Com certeza. Boa. Boa gente, que legal trocar essa ideia com vocês. Ah, vou fazer o seguinte então, Garçom, fecha a conta.